0: Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma live da IBMU, você mais do que bem-vindo e hoje a gente vai esquentar a cabeça, o cérebro vai funcionar, a gente não sei se vai entrar em fissão ou confusão. Então, como é que vai ser a situação, porque aqui estão o, ah. o Saião, juntamente com Donatas Farah a gente falar sobre esse tema que envolve Bíblia e Ciência Karl von Weizsäcker, que vai ser a nossa discussão hoje, a nossa aula, e queremos iniciar aí com ah, os cumprimentos dos nossos participantes de hoje, começando aí com o Jonathan, depois com o Shailon, que vai fazer a nossa apresentação, ele e é o homem que entende da ciência exata.
1: Muito boa noite a todo mundo que está nos acompanhando, é realmente uma alegria receber cada um de vocês aqui, e eu já quero dar um aviso que eu vou ficar aqui meio de papagaio de pirata, como dizem, né, porque já é difícil falar o nome do cara, conhecer sobre o que ele fala, então, é mais difícil ainda, então eu vou ficar assessorando aqui, principalmente na parte das perguntas, e vamos orar para que Deus abra aí o nosso entendimento para primeiro aprender o nome, depois entender a teoria que o Weizsacker, ele apresenta pra gente. Shailon, querido. É, boa noite,
2: boa noite a todo mundo, é, feliz ano novo, né, é primeira live aí que eu participei depois do ano novo, então feliz ano novo para todos, que a gente tenha um 2022 abençoado, com saúde e trabalho para todos nós, e eu fiquei falando na frente do espelho, vai te secar, vai te secar, vai te secar, pra ver se eu conseguia não errar é, hoje vamos ver quantas vezes eu vou conseguir acertar o nome dele e que, um cientista que tem uma história de vida bem interessante assim, acho que mostra tem bastante a nos, nos ensinar é, estudando como ele como ele cuidou né, como ele cuidou dessa dessa interação entre a ciência e, 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 a, e a sua própria é, vamos dizer assim cristandade né? ele, ele como cristão como ele se comportou num ambiente tão conturbado e com um assunto tão delicado. Então, acho que tem muito a acrescentar para a gente hoje. Espero que vocês gostem do que a gente vai falar. Muito bem, Shailon. Uh, obrigado
3: aí. Shailon, que trabalha na área de engenharia ligada aí à manutenção de aeronaves, que tem uma formação nessa área e conhece bastante do assunto na área de matemática, de física e de ciências e aí que tem sido aí um, um juntamente com a gente faz parte da equipe IBNU e eu queria convidar você nesse momento se você vê gente que é assim meio cabeção que gosta de é, lidar com essas questões de ciência que às vezes tem questões sobre ciência e fé olha compartilhe essa live mande para o seu amigo você também não se esqueça de se inscrever no nosso canal né de curtir aí de ativar o sininho e vamos multiplicar conteúdo que faz diferença, que é útil, que de alguma maneira contribui favoravelmente, tanto do ponto de vista, vamos assim dizer, do crescimento humano, no seu aspecto cultural, no seu aspecto como cidadão, como também na sua espiritualidade, na sua caminhada de fé. Então, obrigado, Jonatas, aí, pela sua participação aí na condução técnica de tudo. E nós vamos então passar agora para o Shailon nos apresentar né, aí, uh, um resumo do pensamento do Weizsäcker. Né, você não esquecer o nome estranho do rapaz. Né? Ele... E... Logo depois, então, você já pode encaminhar nas suas perguntas, você já pode se preparando, depois a gente vai ter um bate-papo aí e as perguntas serão trazidas aí para a reflexão de todos. Então, vamos aí adiante. Boa reflexão sobre física e espiritualidade na história do Weizsäcker, pelo nosso amigo Shiloh Yang.
2: Pessoal, é... Essa é a terceira, né? A apresentação nossa. A gente falou já sobre Euler. A gente conversou também sobre Mendel e como eles é, conseguiam, né, conciliar a ciência com a fé, com Deus, né? Então, é, eu já disse isso aqui outras vezes, né? Essa falsa é, briga, essa falsa dicotomia, essa falsa discussão que existe entre fé e ciência, né? que, na minha opinião, na maioria das vezes, serve apenas para vender livro e, e palestra. Né? Então, uh, na prática, né a gente não tem nenhuma indicação na literatura, na Bíblia, que que Deus é contra o desenvolvimento da ciência. E quando você estuda a ciência, você acaba vendo que, que as coisas é, também não têm porquê é, se opor a Deus. Ou seja, para ser cientista, você não precisa se opor a Deus por definição. Hoje nós vamos falar sobre um cientista alemão que, inclusive, deixa eu passar o próximo slide, esse senhor aí, ele faleceu em 2007 e ele é, é, trabalhou, atuou numa área que trouxe grandes transformações para como é, nós passamos a enxergar o mundo, a física, os fenômenos físicos como um todo. Então, é, é, a época em que ele é, se, é, desenvolveu a sua carreira científica né, foi uma área de grandes descobertas para nós em uma área que a gente conhecia muito pouco. E trouxe grandes mudanças para o mundo como um todo, né? mas também para a forma como os cientistas enxergavam e enxergam uh, o universo e as leis da natureza. Ele nasceu na Alemanha, ele é de uma família super tradicional, tá? o avô dele era era primeiro-ministro num reino de aí o saiano pronuncia melhor que eu mas eu vou ler como tá ali vutember e o pai dele foi diplomata chegou a ser subsecretário do, no governo do Hitler o irmão mais novo foi o primeiro presidente da da Alemanha Unificada e se você pesquisar só por Weitzsacka lá é, você vai encontrar um monte de gente com esse sobrenome da família dele em diferentes posições. Ele teve um tio que também foi físico e tem é, sobrinhos que também são físicos. Quer dizer, a família inteira é, se mistura ali entre a política e a ciência. Tá? Ah, bem. Ele, como paradiplomata, viajava muito. Ele cresceu em Stuttgart, na Basileia, em né, com ele estudou física, matemática e astronomia. Ele se tornou doutor em Física aos 21 anos, tá? Aos 14 anos, Heisenberg apresentou para ele o que depois foi conhecido como o princípio da incerteza lá dele, lá e como que, que foi um, assim, um divisor de águas né, na Física também. E, e quando ele tomou conhecimento, Heisenberg era amigo da família, quando ele tomou conhecimento, Heisenberg conversou, conversou com ele antes de publicar os seus próprios estudos, né? É, existem textos dele do Weizsäcker, que diz que ah, ali no princípio da incerteza e na física quântica, né, ele vê o detalhe da criação de Deus, né, que é como Deus conseguiu estruturar as coisas para para proteger, para garantir o nosso livre-arbítrio. Então, se Einstein quando foi apresentado ao princípio da incerteza, ele falou assim: eu não creio que Deus jogue dados com nossas vidas. É, Vai ser que já olhou isso por outro, por um outro lado, né, dizendo que essa incerteza que existe como lei física, vamos dizer assim, como regra de formação do universo, na verdade era um presente de Deus para nós para proteger nós de qualquer tirania do próprio Deus, né? Então ali estava é, garantido o nosso livre arbítrio. Ele ele estudou com fez seu doutorado com outro é, físico muito famoso, né, Friedrich Hund, é, o o Aquila aqui ele ia se divertir, né? Porque provavelmente o Vai ele estudou com quase todo mundo dos livros que o que ele estudou para o estudou para se formar em física, né? Qual é o contexto e como é que é, se desenvolveu, né, a carreira e a vida do do Vai? Primeira coisa, ele ele nasceu um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, então ele passou a Primeira Guerra Mundial ele era muito criança. Uh, obviamente a família dele se envolveu com isso, afinal era uma família de políticos, né, diplomatas, como eu disse. E, e o grande onde assim, quando ele estava no auge da, da, da carreira e da própria vida, né, que vai ali dos 25 aos 50 anos ali, ele passou pela pelo maior conflito armado que a humanidade já teve, né, que é a Segunda Guerra Mundial. É, em 1939, 1937, essa história de é, átomo, núcleo, como isso, como isso era modelado, né, era o que estava fervendo ali na, na, no meio científico entre os físicos. Né? Então, assim, estava gerando mais comentário do que o BBB gera hoje entre nós. Tá? Então, a comunidade científica eu tinha ali na Alemanha, na Europa, estava borbulhando de descobertas. Né? Então, Passaram Niels Bohr, começou a modelar o átomo de maneira mais clara, em 1939 é, descobriram como fazer a fissão nuclear do urânio, é, é, imediatamente, né, tem um texto dele, do vai que diz que imediatamente ele, pelo menos mais uns 200 cientistas, né, perceberam que a possibilidade da fissão nuclear era, era uma nova fronteira, né, que poderia ser usada para diversas é, atividades, né gerar energia, mas também na construção de novos armamentos. É, ele conversou, inclusive, com um filósofo, na época, sobre esse tema, tem cartas escritas entre eles, né? e uma das coisas que ele que ele comenta é disso, que isso abre novas fontes, né? novas frentes, e que ele via que, é, além do uso pacífico, né? é, o uso para a construção de novos armamentos era, era importante. Não podemos deixar de perceber esse contexto que é exatamente o contexto de uma família que fazia parte do governo alemão, tá? Então, assim, se havia discussão de guerra, ele tinha um lado nessa guerra que era o lado alemão, que é o lado da família dele tradicional. Então, quando ele fala da possibilidade de resolver armamento, ele não tá pensando simplesmente que, assim, qualquer um vai resolver armamento. Assim, se existe essa possibilidade, o alemão tem que ser o primeiro a fazer isso também, né? Porque, afinal de contas, ele defende esse lado alemão. Então isso é o começo ali, 1939, quando a guerra começa a ficar um pouco mais quente, né? Os americanos daqui a pouco vão entrar nessa guerra também e, e a história segue. É, ele participa, né, junto com Heisenberg, de uma reunião que teve no Alto Comando do Exército Alemão, onde foi foi estabelecido o grupo, né, de desenvolvimento da da, da bomba atômica alemã e ele fez parte desse grupo com mais um monte de cientistas, junto com Heisenberg, que era um sênior a ele, né? E, e eles tiveram lá o, o, o projeto Manhattan alemão, né? Então, o projeto lá, sei lá o nome, projeto Berlin em alemão, lá para poder uh, desenvolver a, a bomba atômica deles. É, esse assunto foi tão sério, né? Que na, na carta que Einstein enviou para Franklin Roosevelt, alertando sobre as possibilidades e o desenvolvimento das armas nucleares, a partir da fissão nuclear, ele cita. Weizsäcker vai te secar, literalmente, diz assim: olha, inclusive, Von Weizsäcker, que está tá ligado ao instituto em Berlim, que está fazendo pesquisas com fissão de urânio, do mesmo modo que nós aqui nos Estados Unidos estamos fazendo, e ele é filho do subsecretário de Estado do, do, do governo alemão. Então, é, Einstein, inclusive, alerta sobre isso, né? Ele vai, junto com o Heide, vai conversar com o Bohr nessa época. É, a conversa não é... Tem, assim, tem dois lados da conversa. Aí, né? Um lado da conversa, uma versão da história, de que ele foi conversar com o para poder entender as coisas. E, e isso acabou fazendo com que ele é, diminuísse a velocidade, vamos dizer assim, das pesquisas dele que levariam a bomba atômica. Existe um outro lado que diz que, na verdade, ele foi conversar com o Bohr só para poder tentar saber o que estava que acontecendo nos Estados Unidos para saber pão longe ou quão perto os americanos estavam da bomba atômica também para saber se eles tinham que acelerar ou não o projeto deles enfim estudo agora é, é, é informação de pós guerra né na época era como eu disse cada um defendia é, as suas crenças é, ele ele desenvolveu né e contribuiu para a ciência de maneira definitiva em algumas áreas interessantes né? então a primeira coisa ele foi um dos primeiros a desvendar como é que acontece a fusão nuclear dentro de uma estrela. Então, o Sol, né? O Sol é um grande fornão nuclear, tá? E, basicamente, ele gera... É, de, pega dois átomos de hidrogênio, boom, junta esses dois átomos de hidrogênio, gera um, um átomo de hélio e muito calor, muita energia, tá? Só que como é que isso acontecia? Ninguém, ninguém entendia direito e ele foi o primeiro a desvendar que é um ciclo do carbono, é, nitrogênio e oxigênio. Então, ele, ele demonstra né, como é que o carbono, nitrogênio e oxigênio entram nessa equação química para permitir essa fusão nuclear dentro das estrelas. É, ele, ele não chegou a ganhar nenhum prêmio Nobel por isso, mas o cara que ganhou o prêmio Nobel é, por esses estudos, né, que foi esse americano aí, Pet, ele disse que ele, ele dividiria tranquilamente o seu prêmio Nobel com o porque as contribuições de Weizsäcker foram fundamentais e decisivas para que ele chegasse às conclusões finais dele. Enfim, é, pós-guerra, alemão, que trabalhou no desenvolvimento da bomba atômica alemã, ele não ganhou nenhum prêmio Nobel, embora tenha feito contribuições muito importantes. Ele também conseguiu desenvolver uma, uma equação... Olha só, gente. É, vamos parar para pensar. O que é um átomo? Né? A gente não consegue... É, assim, eu, pelo menos assim, eu tenho uma visão muito de desenho do que é um átomo. Mas a maioria das pessoas assim não conseguem nem imaginar, né? De tão pequeno que é. Vamos dizer assim, seria o tijolo fundamental da construção de qualquer coisa, tá? Hoje a gente sabe que ainda tem partículas que são menores ainda do que isso, do que esse átomo. Mas vamos falar do átomo, tá? Então ele tem lá núcleo, elétrons, tudo isso. Esse pessoal eles não tinham muito como fazer experiência, entendeu? Não tinha equipamento para medir as coisas. Então, a, a, o laboratório desse pessoal, na maioria das vezes, era a cabeça deles. Eles tinham que imaginar como as coisas aconteciam. E aí, dentro da cabeça deles, ele, Einstein dizia isso, né, que meu laboratório é meu cérebro. Então, é isso. dentro da cabeça dele, ele tinha que chegar a hipóteses, testar hipóteses e chegar a conclusões que só muito tempo depois acabou sendo comprovado ou não. E o que nós estamos dizendo aqui são coisas que ele, observando o Sol, tentando estudar, tentando entender como a matéria se comporta, né? ele conseguiu concluir. E eles ele desenvolveu uma fórmula né, para calcular como é que a massa no núcleo do átomo se relaciona com a energia que faz com que essas coisas continuem unidas. Ou seja, o que, é que você precisa ter para que as coisas tenham um mínimo de coesão né, para depois ir se juntando e transformar em, em, em matéria, em coisa visível para nós. né? Então, é, é, nós estamos falando do básico, do básico, do básico, que é toda uma área nova da ciência para essa era. É, a gente está saindo aí de uma mecânica clássica, newtoniana, onde a gente fala de barcos deslocando no mar, a gente fala de... Nessa época já tinha desenvolvimento de aviões, a gente fala de vigas, a gente fala de estruturas concretas, né? E você abre toda uma nova frente onde a gente está falando de comportamento da matéria. E aí você começa a dizer assim, que a matéria, ela é uma partícula, mas ela é uma onda. Sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que ela é, ela deixa de ser. E aí vai vai Nossa. Uma hora sai, vai seca. Disse o seguinte, ele começou a ligar isso, porque ele era filósofo também, né? Com questões de matéria e espírito, que são questões religiosas. Né? E ele via nessa dualidade que existia na física da matéria, entre matéria e onda, partícula-onda, ele via um caminho para uma resposta dessas relações que a gente até hoje não entende direito entre corpo e espírito, né? é, consciência, e aí nessa época também tinha Freud vindo aí com toda a psicanálise dizendo da separação das coisas. Então, ele conseguiu, ele via paralelos claros entre a física e, e essas áreas, que até pouco tempo atrás não se conversavam direito, porque para a física as coisas eram concretas, né? As coisas existiam, eram concretas, definidas, e aí de uma hora para outra a própria física passou a admitir que a unidade básica, né? ela, na verdade, ela ora ela, ora ela era uma coisa, ora outra, e que você nem conseguia determinar quando isso acontecia. Porque quando você começa a medir isso, você interfere, então você nunca sabe exatamente em que estado que a matéria está nesse nível subatômico. E aí ele liga isso com, com questões existenciais depois na filosofia dele. tá Outra coisa interessante é que ele era cristão, então ele acredita na criação, Acredita num Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. Tá? Mas ele desenvolveu a teoria que explica como o Sistema Solar foi formado. Tá? Essa teoria dele depois foi evoluída e, na verdade, hoje é a mais aceita para a formação de quais, qualquer sistema planetário né, em torno de estrela são então, aquelas nebulosas, que às vezes aquelas fotos bonitas que aparecem da NASA, do Hubble, essa foto que está aí no fundo, ó, tá? é, são os berços das estrelas. Né? Isso tudo deriva né dessa teoria que ele criou e que explica a formação do Sistema Solar. Então, a partir disso, os astrônomos passaram a buscar né evidências de que isso acontecia em outros lugares, de fato isso acontece, aí passaram a buscar novos planetas e hoje a gente tem aí uma infinidade de exoplanetas descobertos pela humanidade. Então, a gente descobriu que não existem só os planetas do Sistema Solar, que, na verdade, o processo que aconteceu aqui no Sistema Solar aconteceu em outros lugares também, e que, na verdade, a gente tem uma infinidade de planetas, assim como a gente tem uma infinidade de estrelas. E, em momento nenhum, isso fez com que Weizsäcker é, discutisse ou duvidasse da existência de Deus e da criação do universo. Pelo contrário, só reforçou a fé dele. É, a gente pode dividir, então, a, a vida dele, vamos dizer assim, em duas grandes etapas. Então, a primeira, que é da formação dele, e depois ele o esforço de guerra alemão, tá? termina a guerra, ele fica preso ou detido, ele fica na Inglaterra e nos Estados Unidos por um tempo, e aí ele volta para a Alemanha. Esse Weizsäcker que volta para a Alemanha, ele é outra pessoa. Então, alguma transformação aconteceu aí nesse caminho. tá? E, e esse cientista que chega na Alemanha agora em 1950 é um cientista muito preocupado com a ética e a ciência. Tá? Ele, ele, então ele percebe que mesmo um cristão como ele, que era um cristão fervoroso, né, pode ter é, é, desvios, né, vamos dizer assim, éticos, é, em nome da ciência. Então, em nome de buscar mais e mais e mais e mais, e mais conhecimento, ele pode é, deixar de lado é, questões éticas que são importantes. E aí ele passa a divulgar o oposto. Ele passa a divulgar assim que a ciência sem ética ela passa a ser uma uma busca é, narcisista, infrutífera, e que a ética e a ciência têm que caminhar juntas né para que os frutos sejam realmente é, aproveitados, vamos dizer assim, pela humanidade. E aí ele passa a ser um ativista é, disso, da ética e da ciência, e um pacifista. E ele passa a agir de maneira, é, usando toda a influência que ele tinha, né o acesso que ele tinha, inclusive, ao governo e tudo mais, para poder é por exemplo né é defender uh, uh, o desarmamento da Alemanha Ocidental na época então ele ele faz um, um texto uma carta que são dos 18 de Göttingen, que ele que ele é, uh, defende e ataca né a possibilidade da Alemanha Ocidental se armar com armas nucleares então eles dizem que não que não não deveria criar esse caminho a Alemanha é, ele participa é, ativamente né do fórum é, de igrejas é, mundial. Ele participa ativamente. É, é, assim, ele passa a brigar a ser um pacifista tão grande. Ele não ganhou o Nobel da Paz, mas ele ganhou prêmios é, equivalentes né, na Alemanha e na Europa. Ele ganhou um prêmio, que é o Tempenton Prize, que fala. Que é exatamente para as pessoas que se destacam uh, no... No, assim, no estudo da religião e na interação da religião com o mundo moderno. Tá? E, e tem vários e vários textos dele nessa segunda fase onde ele se dedica exatamente a essa análise. Ciência, fé, Deus, ética e como isso deve deveria se relacionar. É, tem um texto dele muito legal que você encontra na internet. Foi o texto que ele escreveu quando ele recebeu esse prêmio, uh, uh, esse prêmio Templeton. E ele, ele traça exatamente essa, esse paralelo. Tá? Ele, ele vem falando assim, por que, é que a ciência e a religião brigam tanto? Será que essa briga realmente deveria existir? E aí ele vem é, elaborando em cima disso. E é um texto assim, muito, muito bacana e que vale a pena você dar uma pesquisada depois. E, e ler esse texto é o Google traduz para gente, né? E, e você vai perceber que, que ele tinha uma visão bastante clara, né, do papel de cada uma dessas dessas atividades, desses estudos, né, no desenvolvimento da humanidade e, e, e na vontade de Deus. É, enfim, exatamente aqui, esse esse discurso dele do, do Templeton Prize é uma amostra clara de como ele pensava que as coisas se correlacionavam. Bom, a apresentação ela termina por aqui. É, é, a gente tem, sim, a gente pode, com, com relação a Weizsäcker, a gente pode falar agora sobre, é, vamos dizer assim, há várias incertezas sobre a amplitude do que nós podemos falar agora, porque é, é, é tudo muito novo, né, e as teorias dele são muito abrangentes. Muito obrigado, aí, Shailon, né, por toda a
3: reflexão, esse resumo uh, curioso, interessante, uh, cativante, né? e você que está nos acompanhando aí já pode ir preparando, mandando as suas perguntas, mas o, o Shailon eu acho uma coisa interessante, né? porque uh, você mencionou essa realidade, podemos assim dizer, dessa nova física, né, citando Heisenberg, Weizsäcker e outros estudiosos, mas o curioso é que, vamos dizer, a física newtoniana, né? aliás, Newton vai ser um dos temas que nós teremos pela frente aqui, é, trabalhava, né, é, com uma, uma realidade muito mais, digamos, simplificada, né, com uma visão assim pretensamente muito objetiva do mundo, né, e interagindo aí com uma possibilidade de uma interpretação que criou, né, particularmente no século XVIII e XIX esse caminho, eu diria assim, de, de ruptura, de distanciamento, né, entre a conversa da fé e da religião e a conversa, digamos, do que a gente chama de mundo científico, né. E o que, que acontece aí? Você falou do Heisenberg, nesse né, negócio da incerteza. Que mudança é essa? Né? E, e que, que amplitude né, que a gente tem na física, é, e é interessante que a amplitude no microcosmo, né, no mundo pequeno, que mudou e que fez com que o, o Weizsäcker e outros abrissem esse caminho de diálogo, porque a física anterior era muito limitada qual foi o a janela que abriu aí não né? sei que é, assim, eu,
2: eu acho que a primeira coisa é, Sayon, é que são assim nós estamos falando de coisas que aconteceram em 1700 para coisas que foram acontecer agora em 1900 então lá o que a gente tinha na verdade né, era primeiro uma limitação clara de experimentação então as pessoas acabavam traduzindo física como o próprio nome diz né como fenômenos físicos, ou seja, no sentido de que eles enxergavam, eles viam o que estava acontecendo. Então, vem muito daquela, daquela questão aristotélica e de Platão também, né, onde você separava muito as coisas, da matéria do que era não matéria, e a física era o que tentava estudar as questões é, da matéria, como ela interagia, ou seja, eu vou jogar uma bomba aqui, uma bola de chumbo, na verdade, aqui nesse muro, ela vai quebrar quantas pedras? Qual o tamanho que eu tenho que ter dessa bola? Ou eu vou fazer um barco e ele vai, vai daqui até ali, como é que ele vai? Qual é a melhor forma que eu tenho que ter nesse barco para conseguir chegar lá? Então, as questões eram muito de observação clara, direta, e era muito ligada a essas questões. A própria luz que Newton trabalhou, ele trabalhou a luz, mas como um fenômeno observado e visível. Né? Ele fez o prisma, ele dividiu a luz branca nas diferentes cores, então, assim, ele não estava ainda discutindo questões mais é, refinadas e elaboradas, até porque não tinha nem como ele perceber isso, <risos> a não ser que ele fosse uma pessoa estre... que foi, né? mas assim teria que ser alguns níveis ainda mais uh, 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 capaz de simular as coisas na cabeça dele, para perceber que a onda, a luz, na verdade, é, tem um espectro de onda e, e são partículas. Tudo isso veio só depois. né? Então, é, eu acho que Newton, ele vem e ele fecha né, toda uma questão que o mundo meio que já vinha caminhando, que era exatamente aquele retorno lá atrás que teve para Aristóteles, Platão. Então, é o seguinte, olha, aqui são as coisas que interessam, são as coisas físicas, todo o resto ali, espírito, não sei o quê, ou é baboseira, e não, não, ciência, não cientista não tem que acreditar nisso, porque você não consegue ver, tá? ou... Entendeu? é uma outra área, a área lá dos místicos, mas, assim, eu respeito, mas outra área, então você tinha as duas coisas, ou o cara era completamente cético, ou o cara até respeitava, mas assim não tem nada a ver comigo. Isso vai evoluindo, né? e aí você começa a entender melhor as coisas, a própria luz, você começa a decompor ela de maneira mais clara, você começa a entender como as coisas funcionam, e aí você chega nas questões do átomo, né? então tinha aqueles primeiros modelos atômicos que eram bem é, rudimentares, era um tijolo circulando em torno de outro tijolo, vamos dizer assim, e aí, você chega em Bohr, em, em Heisenberg, e é só o seguinte, cara, é mais complexo ainda. Se eu falar para você o seguinte, que a coisa uma hora é, e outra coisa, outra hora não é. Ou seja, uma hora ela é uma partícula no sentido do que a gente entende como partícula hoje, da, da física clássica, mas no outro piscar de olhos ela já virou uma onda. E depois ela virou uma partícula de novo. Depois ela virou uma onda. E essa situação, na verdade ela, é, ela é, é o que existe, é esse equilíbrio que existe. Então, na verdade, esse conceito que a gente tem de partícula, que é um troço sólido, definido, claro, concreto, cara, não é bem assim. Quando você desce a um nível subatômico, as coisas são e deixam de ser. tá E, e entender isso, na verdade, abriu toda uma frente. Né? Então, de uma hora para outra, essa questão de o sólido o concreto é uma coisa e o que não é concreto... É, lá, as coisas dos místicos, né? eles viram que na própria física isso também acontecia. tá? Então, muitas pessoas, é, como toda grande novidade, né? Então, muitas pessoas rechaçam isso imediatamente. Como eu disse, o próprio Einstein, no primeiro momento, ele foi cético com relação a isso. Mas é, o que a gente observa hoje é que esse campo né, da física quântica cada vez evolui mais. Inclusive, hoje nós estamos fazendo de computação quântica. né? Então, eles estão usando como os elétrons pareiam os spins dele para poder fazer com que isso trans, transmita informação numa velocidade, numa potência que nenhum computador convencional consegue sequer é, chegar, né, imaginar. Então, é, é uma realidade. Então, assim, é assim que, na verdade, o universo é constituído. Então, o tijolinho lá do universo é um negócio que ele é e não é. E pior... É, se eu for observar esse tijolinho, quando eu for observar esse tijolinho, eu vou influenciar ele. Então, na verdade, eu não vou, não vou conseguir ver como ele é de verdade. Eu já vou ver depois que eu influenciei. Então, é mais complexo ainda, você assim, entende? Além dele, dele dizer assim, ó, é um troço que uma hora é partícula, uma hora é onda, você não consegue nem dizer que hora que ele é o quê, porque quando você vai olhar o cara, você já fez ele mudar de estado. Você influencia ele, de tão pequeno que ele é, de tão Onde assim é, é, eu, não, eu fugi a palavra em português mas de tão sensível, de tão delicado que é esse equilíbrio entendeu e ele fica alternando então isso mudou a forma como os próprios cientistas passaram a enxergar as coisas, de novo uma, grande, uma parte usa isso, para dizer, viu ciência não tem nada a ver com Deus com não sei o que, com não sei o que e tem uma grande parte, inclusive um dos, dos caras que contribuíram decisivamente para essa teoria, que foi o o vai de seca, que não, isso aí para mim é a prova, né, de que Deus fez tudo bem pensado, ele criou tudo de maneira a manter esse equilíbrio, inclusive protegendo um dos maiores dons que Deus deu para nós, que é o nosso livre-arbítrio, então ali está a explicação de por que é que Deus, por exemplo, não consegue comandar a nossa vida, porque quando ele nos criou na regra de formação nossa, né, existe esse princípio da incerteza lá dentro dos átomos lá, tá? então é, ali ele via né uma, uma garantia desse livre arbítrio é claro se Deus quiser ele faz assim acaba com a brincadeira e faz o que ele quiser mas mas essa visão dele científica né ele, ele acabou reforçando ah, o que ele já cria como cristão eu, eu assim é, é, é fundamental né você abrir toda essa área você passar a enxergar o universo como ele é de verdade, né? não um poço de certezas, mas, na verdade, uma infinidade de possibilidades.
3: é Interessante a sua explicação aí, inclusive trazendo mais claramente aí o princípio da incerteza do Heisenberg, nesse né, nível né? de partículas subatômicas, uh, e, e é curioso, porque uh, a gente tem falado aqui dessa relação né, entre fé, Bíblia, a... Uh, tradição cristã e um mundo científico e aí o que não está claro para tanta gente que você tem uma trajetória na história da ciência né uma trajetória que se desenvolve e que trabalha com modelos que são pertinentes a pertinentes às possibilidades que aquela época né permite né o modelo científico também está restrito ao seu zeitgeist né ao seu espírito do tempo a sua relação, e, e aí uma coisa curiosa, né? porque assim como, por exemplo, no mundo dogmático, que você vê em certos momentos na tradição religiosa, você vê em momentos da tradição medieval, né? aquele, aquele contexto onde você não pode dizer nada, você não pode questionar, você não pode perguntar, você não pode, né? diferente do, do discurso bíblico, que é muito aberto para isso, ah, parece que, num certo momento, é, o, o elemento assim dito científico adquiriu um perfil meio sacerdotalista, né? onde, assim, do jeito que o, o religioso era inquestionável, o, o dogma dito científico também entrou nessa situação. E o curioso, e aí que eu chamo a atenção, né? você vai ver que eu estava eu assustado esses dias, a gente tem aí né? pessoas envolvidas nessa pesquisa atômica da ela, da época, né? como o próprio Einstein, que era judeu, né? o Weizsäcker trabalhando para o partido nazista, você tem o Niels Bohr, que era parcialmente judeu, você tem o Enrico Fermi na Itália, você tem aí a turma né? trabalhando. E aí é curioso, né? como é que você vê gente nesse ambiente nazista, onde metade do pessoal era PHD, né? Ah, o pessoal tinha um altíssimo um altíssimo nível científico tanto é que depois da guerra tanto a União Soviética como os Estados Unidos né você falou do Whitehead aí dos Estados Unidos ah. o Werner von Braun também foi o pessoal fez o limpa né levando Sim. lá os pesquisadores e a pergunta é a ciência não segurou essa ideologia maluca né o pessoal que se posicionava então essa questão de que a ciência dissociada da fé, dissociada da espiritualidade, como mera potencialização do conhecimento a partir de modelos uh, imperfeitos e limitados, ela se torna, de fato, uma arma perigosa. Por exemplo, a gente não tem nenhuma época da história humana onde se matou tanta gente, como no século XX. Né, com todo Sim. tipo de
2: com né, todo o movimento né, científico do século XX
3: então e, e como é que é você acha que a comunidade científica hoje com, começa a entender isso ou o pessoal acha não se a gente entender bastante de números fórmulas e modelos e de potencialização da razão a gente como é que tá essa questão assim como tem bobagem no mundo religioso
2: tem bobagem no mundo dito científico, científico. Então, eu, eu vou contar uma experiência particular, minha, né, eu, alguns anos eu entrei no Twitter, né, tem que entrar nessa rede social aí para ver o que está acontecendo, e aí eu, eclético, fui começar a seguir um monte de gente, e aí segui um, um, um pseudocientista, autor de livros, que começou com um livro bacana e depois ele virou um ativista antideus, né, e eu comecei a seguir esse cara e participar dos grupos, né? E assim, eu fiquei, sei lá, três semanas acompanhando a discussão e a conversa. Chegou um ponto, Luizano, deixa eu sair disso aqui. Porque, na verdade, esse pessoal eles advogam que não tem Deus, mas eles já elegeram o Deus deles. Né? O Deus dele é o autor lá, é o cara. Sabe? Assim, eu cheguei a questionar algumas coisas, eu fui quase linchado é, na minha conta do Twitter. Assim, você tem que aceitar dogmaticamente o que as pessoas dizem para você o que aquele pseudo que o cientista diz, e, e é isso, e acabou. Quer dizer, não tem que discutir isso. E aí eu começo a rir, né porque eu acho que nós estamos numa era da radicalização. Então, assim, eu acho que o que está acontecendo é que cada vez mais os homens estão entrando em bolhas e, primeiro, eles não aceitam ser questionados das suas bolhas, segundo, eles não têm interesse nenhum em discutir os assuntos interbolhas, vamos dizer assim. Isso acontece na religião, isso acontece na ciência, isso acontece na na vida cotidiana, nossa, na nossa política, né, no Brasil e no mundo, assim, qualquer assim, hoje você tem vários países no mundo e que se você vai conversar com pessoas um pouco mais lúcidas, a reclamação delas é a mesma, né? Diz assim, é, não, não há como é, discutir questões sérias no meu país hoje, porque tá todo mundo dividido, né? Assim, ou é 8 ou é 80, ou é, ou, entendeu? Ou é azul, ou é vermelho, quer dizer, não tem conversa, sabe? E, e assim, e, e, e quando a gente passa e para e tenta entender um pouco mais o mundo, né? E tudo que Deus mostra pra gente é que é exatamente o oposto, né? Então, assim, o mundo é uma multitude, o universo é uma multitude de cores, é uma multitude de possibilidades. É, assim, é, é, a gente não tem que restringir, a gente tem que ampliar, né? e, 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 e a ciência, voltando à tua pergunta, a ciência hoje, ela, ela padece do mal que é o um mal, para mim, da humanidade nesse século. Então, dentro da ciência, o que, que acontece muito hoje, que a gente consegue ver pelas redes sociais, né, na verdade, é que existem trincheiras. E existem alguns abnegados que se recusam a entrar nessas trincheiras. né? Mas, fatalmente, esses abnegados eles vão cada vez mais serem vão sendo excluídos. né? Então, os prêmios, por exemplo, que existem na ciência de reconhecimento, passam a ser prêmios segmentados, né, então o grupo A é a patota do grupo A que vai ser reconhecida ali, a patota do grupo B se você não é de patota nenhuma, esquece você não vai receber prêmio nenhum nunca tá, a não sei que você crie a sua própria patota mas quando você cria a sua própria patota você entrou no jogo deles entendeu, então assim, é um ciclo um ciclo vicioso que tá se formando em todas as nossas áreas todas as áreas do conhecimento na religião a gente já percebe isso há muito tempo né, Sion? a gente sabe que isso acontece então, assim, você é um crítico disso há muito tempo, eu critico isso sempre, que é exatamente essa visão é, quadrada, é, uni, unidimensional das coisas dentro da religião. né? Mas é, áreas que onde as pessoas deveriam ser treinadas a não deixar com que isso acontecesse, na verdade, está acontecendo e está acontecendo com um ímpeto muito maior. E, de novo, né? voltando também à guerra, é, essas pessoas, por mais que fossem judeus, cristãos, eles eles não não discutiam ou não deixaram que essas discussões morais interferissem no objetivo final. então assim as pessoas sabiam que estavam desenvolvendo uma arma, uma arma que ia dizimar uma cidade, tá? então assim Exatamente porque eles eram muito inteligentes e eles eram, talvez, as únicas pessoas no mundo que compreendiam perfeitamente o tamanho do problema em que eles estavam se metendo. Tá. Mas não teve nenhuma religião, nem nada, nenhuma discussão ética com relação a isso. Depois, na Segunda Guerra, você vai ver, por exemplo, Otto, o, 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 o chefe do Projeto Manhattan, né? Ele foi expulso dos Estados Unidos como traidor porque ele se recusou a liderar a equipe que desenvolveu a bomba de hidrogênio, porque os russos tinham desenvolvido uma bomba de hidrogênio que é muito mais poderosa e ele se recusou. Ele disse não, aqui já deu. Lá na, na Segunda Guerra eu tinha um objetivo, que era destruir os nazistas. Agora não. E aí ele foi expulso, inclusive dos Estados Unidos. aí foi tratado como como é, traidor. Mas mas aí já assim já tinha passado, tá? E dentro da Alemanha a história era outra, né? Que dentro da Alemanha Existia ainda uma outra questão, que era a questão da propaganda alemã. né Então, assim, hoje a gente sabe. então um pedaço grande da população alemã que não sabia a extensão do que estava acontecendo ali dentro, e que mas também não procuravam saber. Estavam ali dentro da bolha deles. Então, quer dizer, não isenta de culpa, mas explica. E eles estavam ali e, e por conta dessa propaganda toda, eles eles, eles acabam... Tanto é que... Tem vídeos, né? tem um vídeo muito interessante, que são os soldados alemães sentados e os aliados passando vídeos dos campos de concentração para eles. Aí tem soldado alemão vomitando, tem soldado alemão chorando, tem soldado alemão estado de choque, e tem soldado alemão olhando para aquilo com uma frieza. Entendeu? Então você tem tudo acontecendo. Esses cientistas, vamos dizer assim, do, do, do Reich, esses cientistas alemães, não dá para saber até que ponto eles tinham noção do que realmente estava acontecendo. Exemplo, não dá para saber, assim, eles sabiam que Hitler tinha dado uma ordem para exterminar todos os judeus, a solução final. Eles sabiam disso? E mesmo assim, eles continuavam trabalhando com aquele grupo? É, não dá para saber até que ponto eles sabiam. Claro. É, é, vamos dizer assim. Também não dá para dizer que eles não sabiam de nada. Entende? E aí que foi... E eu acho que isso é que, que, que tocou o sino, assim. Acho que aí Deus agiu nele. E pegou um cara que estava nesse ambiente para depois assim... Cara, é muito importante ética e ciência. Porque ciência sem ética pode fazer pessoas cristãs como eu era fazer o que eu fiz. Buscar o conhecimento pelo conhecimento em si sem me preocupar muito com as implicações disso. Que foi, na verdade, o que ele questionou bastante ao longo da vida, né? Assim, ele, inclusive, ele advogava que algumas pesquisas deveriam ser abandonadas caso as implicações gerassem grandes questões éticas. Assim, ele, ele não disse isso, mas ele deu a entender que, eventualmente, ele, ele não teria ido tão longe nas pesquisas dele como ele foi se ele tivesse a cabeça que ele tinha lá em 1960, 1970. Tá? Então, é, ciência sem ética... É, eu, eu uso muito a Torre de Babel, né? Eu gosto muito de usar o exemplo. Assim, tijolo todo mundo tinha, piche todo mundo tinha, o problema não era o tijolo, o problema não era o piche, o problema não era o arquiteto. O problema foi quando usaram tudo isso para transformar o homem em Deus, para igualar o homem a Deus. Tá? Então, ciência sem ética acaba sendo isso, né? acaba sendo o homem querendo se provar maior do que Deus. Então, sim. A ciência sem ética vai fazer você trabalhar com o genoma humano para criar seres humanos, para você dizer assim, eu também crio a vida. É interessante. E essas são as questões que
3: levam. É interessante, aí a gente vê esse dilema, né? quando uh, nós temos uma visão limitada uh, da ciência que estabelece um pseudo-conflito com a boa Reflexão Teológica. E eu acho curioso, ao mesmo tempo que a gente tem um desenvolvimento, um progresso científico, a gente tem a clara percepção de que no ambiente, por exemplo, nazista, havia muito ocultismo, havia uma, uma relação profunda com a mitologia pagã, havia uma rejeição não só de tudo que era judeu, mas, na verdade, cristão também, né? E, com o tempo, eles pretendiam entrar num outro caminho. E, então, a relação né, entre espiritualidade a ética e mundo científico ela é absolutamente incontornável e necessária né e aí eu, eu fico vendo né essa esse caminho até me lembrei aqui do Frith of Capra né o tal da física essa tentativa de estabelecer conexões também com a cosmovisão a partir de elementos que vêm do contexto oriental o físico austríaco aí que que delineou algo nessa direção Uh, mas uh, é, o que me chama a atenção é essa jornada né, é, que representa um amadurecimento na vida do Weizsäcker, quando ele, de fato, percebe não existe uma prioridade na discussão da paz no mundo, existe uma prioridade no mundo ético, existe uma prioridade da gente é, agora observar que a nossa potencialização pode significar destruição e destruição de uma maneira brutal irrefreável, né? e irrefreável. E aí, isso que o Chairo falou, né? o que, que me preocupa muito nesse mundo polarizado, nesse mundo de agressões, nesse mundo de violência, direta ou indireta, é que nós criamos um cenário, a gente imagina, por exemplo, o que aconteceu no nazismo ou do, em outros ambientes, uma coisa assim foi uma loucura desenfreada, não foi, né? o pessoal foi simplesmente se acostumando com as coisas e, de repente, ah, o nível de perversidade, de concentração, de poder, né, de racismo e outras coisas mais chegou num ponto assustador, né, que atingiu principalmente os judeus, mas todo mundo que era indesejável naquela sociedade. né? Já, nós... Todos, né? É, então, o um negócio é complicado. Mas eu imagino, Jonatas, que a gente deve ter aí uma série de perguntas já, e a gente acho que já poderia começar a abrir espaço aí para o pessoal trazer as suas questões aí para o nosso diálogo dessa noite.
1: Sim, tem, temos algumas questões bastante interessantes. O Shailon tocou um pouco nesse ponto, mas a gente pode aprofundar, né? É que é essa questão do fato de, de dele ser apresentado o Weitzecker como um cristão, mas que apoiava justamente o Reich, né? o terceiro Reich. E aí a pergunta é: Então quer dizer que ele apoiou o extermínio dos judeus e outras minorias sendo cristão? Acho que
2: apoiar é muito forte, né? Eu acho que ele. Ele fez parte da máquina. né? Ele, ele era uma das engrenagens de todo um sistema que foi criado. É aquilo que eu disse agora há pouco. É, ele mesmo não é em detalhes o quanto ele sabia do que estava acontecendo em, assim no nível da solução final nazista. Né? Mas é fato que ele trabalhou na pesquisa da arma nuclear alemã que se, se tivesse uma bomba atômica alemã, ele colocaria no AV-2 e explodiria em Londres. Isso é fato. Então, a, a, a questão, se ele sabia em detalhes o que estava acontecendo nos campos de concentração, é, não dá para saber. Ele mesmo não, 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 tem, não encontrei nada nas pesquisas de texto dele dizendo sobre isso. O fato é que ele recrimina isso é, contundentemente depois. Em 1950 em diante, você vê ele recriminando essas questões com bastante força. Mas é, 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 é isso que a gente tem que entender. Né? É, não é todo alemão que defendiu o extermínio de judeu. Não quer dizer isso. A maioria, na verdade, não fazia nada. Não defendia nem desdefendia.
3: Até
2: a maioria não sabia o nível do que estava acontecendo.
3: Nós temos um cenário religioso e teológico que precisa ser observado, que a gente que está aqui no Brasil, às vezes, não consegue entender muito bem. né? Na Alemanha, até hoje, né, a contribuição para a igreja vem descontada do seu salário. Né? Você tem uma igreja estatal, né? Então, quando você diz que o um indivíduo é cristão, quer dizer que ele é de tradição cristã. Por exemplo, você chega no Brasil, você fala que a maioria da população brasileira é cristã. Você faz duas perguntas da Bíblia para o um indivíduo médio, ele não sabe nem para que lado vai nada. Quer dizer, ele nasceu num ambiente cristão, não quer dizer que ele tenha convicções cristãs. E o que aconteceu no mundo alemão aí, no final do século XIX, começo do século XX, teve uma, uma teologia muito crítica, muito cética, que participou de um processo de uma secularização forte no ambiente da igreja. A igreja foi muito atingida né, por esse, esse ambiente do de secularização, né? esse Aufklärung, né? o iluminismo com o um desdobramento na teologia, fragilizou a igreja. E essa, essa lacuna espiritual é que abriu espaço para coisas como o nazismo, busca de espiritualidades alternativas de origem pagã, né? Então, assim, não dá para a gente dizer que o um indivíduo, né? é cristão no sentido pleno do termo, ele está dentro da tradição cristã. E outra coisa, você está dentro de um regime também é, que fecha todas as possibilidades. Né? É, então, quer dizer, o indivíduo está dentro de uma Coreia do Norte, ele está dentro de uma União Soviética antiga, né? esse cara ele não pode dizer nada do que ele pensa, se ele conseguir escapar e fugir, então, quem está trabalhando dentro de um regime totalitário, ditatorial, nazista, ele pode até... até eu, pessoalmente, acho que esses caras viviam em conflito, de né? dizer, poxa, tenho minha vida aqui, é, o que está acontecendo lá na minha responsabilidade, eu não sei bem os detalhes, eu faço o meu trabalho e ganho o meu dinheiro,
2: e de vez em quando. E não pergunto, né?
0: Eu, é isso. Eu Não vou fazer
2: pergunta de que eu não quero saber resposta. É, é, é uma que... forma de racionalizar né, a sua vida numa situação tão complexa. Então, você evita de fazer perguntas que você não quer ouvir. Respostas, porque se você ouvir a resposta, vai ter que tomar uma atitude. Então, você prefere não perguntar. Então, é, é. essa é a questão que eu acho que fica mais clara ali. E as pessoas gente... eram inteligentes o suficiente para não fazer perguntas
3: que não queriam ouvir resposta. Agora, o outro lado mais negativo da situação é que, assim, nesse ambiente europeu, e a gente tem que dizer isso com clareza, já havia uma tendência fortemente racista e profundamente antissemita. Isso não era exclusividade dos alemães. Era muito forte entre eles, mas também existia, de, de igual maneira, na, na Europa Oriental, em outros ambientes, os judeus, em vários momentos, assim tiveram que sair, pegar as coisas, sair correndo para não morrer. E aí, como tínhamos uma população judaica expressiva, e esses judeus começaram a ocupar espaços que trouxeram uma espécie de, de incômodo significativo na sociedade alemã, esse negócio cresceu, e com a crise que os alemães enfrentaram depois dos atalhos de Versalhes, a Primeira Guerra, toda aquela questão, foi um estopim para o Hitler e os nazistas se aproveitaram disso e partirem para um antissemitismo completo, assim, incisivo e assassino, né? que deu no que deu, como a gente sabe. eu vi de perto, né? indo lá ver... Alchim, Alchim, até Alchim. os documentos, as coisas que estão presentes lá para muitos que acham que é a história fácil, não é. bem assim, né? Mas muito bem. Temos mais perguntas
1: aí, Tem. questões. Tem uma questão bem interessante que é, a Carol até levanta a respeito desse trabalho científico todo, principalmente dessas desses, dessas pessoas que que têm a, a, a vamos dizer assim talvez estão inseridas numa cultura religiosa ou numa cultura de fé. Né? A pergunta dela é assim, é comum que cientistas, depois de muita produção e pesquisa, se enveredem pelo caminho da filosofia ou religião para tentar encontrar sentido no desenvolvimento dos de seus trabalhos?
2: Eu fiz um curso online de filosofia é, na faculdade de Edimburgo, né? E esse professor de filosofia, ele começa o curso de uma maneira bem interessante. Ele diz assim que o papel da filosofia é aprender a fazer as perguntas. Então, mais do que encontrar respostas, um bom filósofo, ele faz as perguntas certas, tá? É, a vida de um cientista acaba sendo essa, né? Ele, mais importante até do que respostas ele tem que perguntar as coisas certas que vão levar ele pelo caminho correto e aí ele acaba chegando. Então as coisas são muito interligadas. O, os cientistas, eles são não deixam de ser filósofos também, tá? A questão, principalmente no caso dos físicos, que a gente tem muito físico, que é vereador depois para filosofia também e tudo mais, é exatamente que eles começam a tocar em áreas em que essa separação né entre o que é físico e o que é metafísico, né? Ela acaba ficando muito cinza, fica muito nublada. E aí ele não tem muito jeito, né? Ele, ele a pergunta que ele quer responder é de onde viemos, para onde vamos, né? E aí você não tem como responder essas perguntas se você não enveredar para a filosofia mais pura, vamos dizer assim, e, e para a patologia. Então é, é, é um caminho que acaba acontecendo na medida em que ele vai se aprofundando na busca dessas respostas e aí você acaba virando um filósofo você acaba porque você assim é tentador né você você quando você está num cientista famoso né eu acredito assim, a gente sem ser cientista famoso a gente já gosta de dar resposta para tudo imagina você sendo um cientista famoso né então você acaba é, é cada vez mais se metendo nessas áreas porque você quer poder dar as respostas para as pessoas você quer continuar buscando esse tipo de conhecimento. É, é, é assim, meio que inexorável, isso acaba acontecendo com as pessoas, se ele viveu o suficiente para isso.
3: Eu acho interessante que, quando a gente pensa nas ciências, né especialmente ciências experimentais, e mesmo quando a gente fala das ciências exatas aplicadas, a gente tem muito essa essa questão de trabalhar com elementos particulares. né O treinamento científico ele é basicamente analítico, então você interage né, com um pedaço da realidade submetido a um crivo da razão ou, de modo geral, das matemáticas e do dito método científico. Só que é o seguinte, o indivíduo começa a interagir com a vida e ele sente ou fome ou saudades do universal, ele quer uma um elemento que consiga juntar as peças desse quebra-cabeça com que ele lida. Então, é muito comum. É interessante, porque eu, eu, eu fiz diversos cursos dentro da Fefeleche das da, da Ciências Humanas na USP, né? Então, eu... eu eu fui curso na sociologia, na filosofia, na linguística, no hebraico, e era muito interessante, me chamava a atenção, como chegava o um cara do nada, né? eu falei, não, eu sou engenheiro, não, eu sou pós-graduado, sou doutor em medicina, eu sou não sei o quê, né? e, e aí o sujeito vinha e você via aquela cara de ponto de interrogação, quer dizer, eu preciso é, comer uma grama mais verde, eu preciso ter uma noção, e a mesma coisa no contexto de espiritualidade, eu tenho visto por exemplo no, no ambiente de teologia também né? pessoas procurando uma pós-graduação mestrado em algum curso depois de terem tido ter uma jornada científica então essa essa questão né, de elementos que expliquem o sentido da vida essa questão que envolvam explicações mais de ordem universal ela está presente então parece que a gente está de novo né em parte em busca da síntese depois de lidar com os particulares de maneira analítica. Então, acho que é um fenômeno significativo, sim.
1: É, o, o Ozaías ele faz um comentário aqui, que eu vou transformar em pergunta, porque eu acho que é interessante. Ele diz assim, é mais fácil um cristão se tornar cientista do que um cientista se tornar cristão. Eu não sei se... <risos> A gente tem exemplos que mostram os dois caminhos aí, é? Né? <risos> Se eu deixar vocês falarem um pouco. Eu acho que nenhum
2: dos dois caminhos é fácil, eu acho. Vamos, vamos, vamos começar por aí, né? Eu acho que, é, é, dependendo do que você traz com você, né? É, acaba sendo só mesmo Deus aí na história. Então, a, 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 o caminho do cientista virar cristão e do próprio cristão virar cientista, né? E, e não deixar de ser cristão, acho que vai muito do... Vai muito de Deus aí, muito pouco do próprio cara. Os caminhos são são complicados. É difícil um cara que confia só nele, embora se diga cristão, não ir abandonando Cristo cada vez mais, na medida em que ele vai se assim, enveredando pelo auto, pelo conhecimento da ciência e toda aquela aquela adrenalina, aquele sentimento de poder, de conhecimento, de eu sou o cara né que vem. Então, na verdade, depende muito pouco deles, na verdade, depende mais de Deus. Do mesmo modo, você pegar um cientista, né, que vem numa... Igual o próprio Weizsäcker, né, que veio numa... numa, numa que eu sou caro eu tô desvendando coisas que ninguém nunca conseguiu explicar, e olha só o sol, olha só o sistema solar e, e, e não fugir de Cristo, sabe? Então, é, eu acho que nenhum dos dois caminhos é fácil, não. Acho que, na verdade, depende muito pouco da pessoa aí, depende muito mais de Deus... É, de conseguir manter o cara com os pezinhos no chão e ele entendendo o papel de cada um no, na história.
3: Acho que, no final das contas, o Charles tem razão, mas me parece também que há elementos assim mais complicadores, dependendo da trajetória de cada um. Né? Então, tem gente que, que assim, vamos assim dizer, se apresenta. Né? Eu sou cristão, né? mas o cristianismo dele é muito limitado, né? Ele é muito uma penumbra da revelação bíblica, ele é muito particularizado. Então, quem vem de um mundo profundamente místico, por exemplo, né, nunca vai entender o que Bhaskara tem a ver com a fé, né? A pessoa contra qualquer relação entre isso. E mesmo quem vem de um universo de prática científica e observa uma religiosidade mística desenfreada, né? de pessoas com uma anormalidade de comportamento na sua liturgia, por exemplo, essa pessoa diz que elas são simplesmente malucas. Né? Então, acho que existem coisas que complicam o meio de campo. Né? Eu vi uma comunidade religiosa nos Estados Unidos, por exemplo, onde o pessoal enchia a igreja de cobras, né? porque eles diziam que se pede tomar tomarem mordida de cobra, não fará dano algum. E aí virou uma espécie de... suicídio coletivo. Igreja do Butantã, né? O cara encheu de cobra lá o negócio e tal, e todo mundo ia lá, a polícia chegou, tirou as crianças. Então, vejo um indivíduo que não não tem nenhuma atração pelo mundo religioso vendo um negócio Sim, desse, e falam, esses caras são doidos de pedra. E, de fato, são. Então, é um problema né, que dificulta. aí.
1: Tem uma pergunta a respeito do, da questão, vamos dizer assim, da, da, da mudança de cenário, de conversão. né? O que, que acontece como alguns cientistas lidam com o problema do mal após a sua conversão a Cristo. É, eu acho que é interessante o que o Shailon mencionou a respeito do, do Weizsäcker, porque ele fala justamente dessa questão da, da, da visão mais ética que ele tem depois. É... Não sei se vocês querem comentar.
2: Ah, eu acho que assim, eu mesmo, o problema do mal, é um dos problemas que eu ainda não não me não me dispus a, a estudar por enquanto eu estou aceitando uh, as, as, as respostas que a gente tem por aí tem algumas que fazem muito sentido tem outras que não fazem sentido nenhum enfim mas você vai lendo e vai seguindo mas talvez seja um dos grandes uma das grandes questões aí que existem e na verdade é uma das questões que que muitos é, cientistas ateus né acabam usando contra contra a religião né contra Deus então, a, 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 é, assim, é, é, para mim ele está no mesmo campo da questão do, de onde viemos, para onde vamos, como seremos, sabe? Então, é uma questão muito, muito, é, no nível ainda que eu não, não consigo nem tocar. Acho que o Sayão me deu talvez a melhor explicação que eu já tive sobre essa questão e talvez seja, seja aí uma chance de você também compartilhar com o pessoal aí sobre isso e como é que essas como é que essa história né, acaba tocando com a ciência também, Que é uma pessoa muito racional, né? como é que ela entende isso? Como é que ela entende que um Deus todo bom é, acaba permitindo o mal assim, de uma forma é, é, como acontece no mundo? Né? E, e, e para muitas pessoas isso acaba sendo um, uma barreira enorme né, que impede que ele dê o passo que precisa dar para abraçar de vez a verdade. né?
3: É interessante, porque o problema do mal, né, tecnicamente, porque existe pecado e sofrimento aparentemente injustificado no mundo, sendo que Deus é todo poderoso e bondoso, ele é o problema para que nenhum sistema de pensamento tem uma solução racional completamente satisfatória. Na verdade, a, a resposta cristã é a resposta mais razoável de todas, porque o que, que você encontra? Né? Você encontra gente que diz, bom, se tem sofrimento mundo, não existe Deus, não existe transcendência, não existe esperança, nós somos reféns da realidade do mal e, portanto, vamos ter essa cultura de desespero, de pavor, de vida sem sentido, que está presente em parte do mundo contemporâneo. Do outro lado, você tem a visão é, escapista, né? que diz não existe dor, não existe pecado, não existe morte, tudo isso é ilusão da mente, você afirma o sagrado e o divino e põe uma venda nos olhos, dizendo que não existe sofrimento real no mundo, o que é uma espécie de loucura. Né? Então, você precisa afirmar as duas realidades. Existe uma realidade do divino e do sagrado, existe uh, o sofrimento, a dor, e a realidade da crise ética presente na nossa experiência. A Bíblia dá uma ideia bem clara para a gente de que a, a ruptura da criatura e do universo com o Criador a partir da escolha, da responsabilidade, do arbítrio, né, dos seres pessoais, é o ponto de partida dessa realidade é, do sofrimento e do pecado no mundo. E ela apresenta uma ideia que é muito importante, que o dualismo, por exemplo, não tem, que essa realidade ela é uma realidade estranhável, que é algo que a gente não deveria se acomodar com ela. A gente não pode ter uma postura assim, simplesmente, uh, determinista, que as coisas são assim, ponto final. Então, a Bíblia diz, olha, não era para ser assim, a gente não está satisfeito com esse cenário, por isso a gente tem uma postura de estranhamento, de questionamento, de confrontação do mal. Por isso que no pensamento bíblico surge um um pensamento, por exemplo, de justiça social, de questionando a realidade do mundo à volta. Existe uma teologia do lamento, né? Questionando a Deus e, e, e lamentando essa realidade, porque é a maneira de lidar com isso. E, curiosamente, o outro lado da moeda é que esse pensamento bíblico traz para a gente o que a gente chama de uma teologia da esperança. Porque como o mal não é parte integrante da essência da realidade, né? ele carece de ontologia, é como a ferrugem do ferro, esse mal que é estranhado, que é confrontado, um dia será eliminado. Então você tem essa cultura da, da utopia da esperança, você tem a expectativa de um mundo melhor, que pode ser mudado e transformado, no sentido em que um dia esse mal vai ser minorado e finalmente será vencido. Então, a gente tem essa postura. né? No mundo judaico, a gente chama isso de tikkun olam. Né? No mundo cristão, a gente chama isso de ser sal da terra e luz do mundo. E a maneira de lidar com o mal não é trazer a melhor explicação filosófica, mas é agir de um modo em que ele seja atenuado pela ação de cada pessoa, é uma resposta de ordem prática em relação ao mal. Mas aí isso é assunto de outra live, né? Só para a gente dar uma, uma
1: palhinha aí no,
3: no tema tão interessante.
1: Tá ok. É, Estou vendo aqui vários comentários sobre a live, agradecendo, mas não, creio que não temos mais perguntas. Saiu, tá? eu não sei se você viu alguma por aí, mas muita que... gente agradecendo a live, né?
2: É, a gente foi. Parabéns, aí, o Shailon, porque
3: esse a gente sabe que você falar, né, de física,
1: física enquanto
3: ciência, física quântica. Eu fiquei, daqui a pouco ele vai falar em pós itrons neutrinos, aí. Pois é. é e outro líder, ele vai chamar o Linus Pauling para colocar, né?
2: Não, um coisa. brasileiro desenvolveu, né? O pion, né? Ele foi um dos caras, um dos físicos. Cesar Lattes foi um físico é brasileiro. Merecia um prêmio
3: Nobel por isso, inclusive. E foi Sérgio Mansueto é Lattes,
2: né? o famoso. Isso, isso aí. Teve
3: aquele cara também, aquele que nasceu no Rio de Janeiro, o Peter Middleware, que ele era de origem britânica, mas nasceu aqui ele Sim. ganhou é. o Nobel, mas ficou. Mas, por... mas o
2: César Lattes é o brasileiro da gema, né? É. realmente merecia e, e deixar ele para
3: é trás. É verdade, é verdade. Ele, ele foi, foi nos anos 70, né?
2: Ele isso, é isso aí. Guião, uma das subpartículas atômicas e subatômicas. Bom, ah.
3: a gente agradece de coração a sua participação, sabe que a IBNU tem uma responsabilidade né, na sua proposta de apresentação da fé e da Bíblia, entendendo que Deus é o nosso Senhor e que Cristo deve ser soberano sobre todos os campos da nossa vida, então a gente não entende que espiritualidade é só uma coisa, digamos assim, de perfil esotérico, né? a gente discute a importância disso na sociedade, na vida, na família, na ciência, na história, né? É uma realmente é uma integração desses elementos, dos princípios da sabedoria bíblica revelada a nós em todas as áreas, a gente agradece muito aí de coração, mais uma vez, a presença e a participação do Shailon, né, que tem nos ajudado nessa caminhada, a sua participação com a gente, a presença e a ajuda do Jonatas aí na, na organização e no, na direção de como as coisas se deram aí na prática não permitiu que nenhum próton chocasse com o neutro aqui <risos> e complicasse as coisas. E, charles me diga aí, nós temos mais outros cientistas pela frente que a gente vai estudar. Você quer dar uma palhinha para o pessoal? Quem é que está na, não, na é...
2: Acho que terça que vem, né, Saião? Se, se nenhuma incerteza nos atingir, a gente vai falar sobre Newton. Opa! E, é, cara, vocês vão ver que ele... Desenvolveu pouca coisa. E, por fim, a gente fala sobre Einstein e a gente termina desse, essa primeira série. Aí a gente colhe os feedbacks do pessoal e vê se, vai, se vale a pena continuar explorando isso aí. Ou se o pessoal já cansou de ouvir nome alemão e prefere falar de outra coisa, <risos> aí a gente chama o pessoal da música e o pessoal do teatro para explorar outras Beleza. coisas. É, eu é. queria Simon, é, agradecer pode... a vocês. Pode falar.
3: Não, eu queria saber se você vai revelar para gente se o, o Isaac Newton era amigo do Leibniz ou a coisa estava rolando meio estranha entre
2: não, os dois. Não, então, do, quando eu for falar deles, né, assim, eu vou buscar, é, eu vou buscar umas apresentações que eu já vi por aí e, e aí a gente tenta desvendar esse mistério, né, que existe entre eles ali dessa é. discussão que existiu. É, eu, queria agradecer, eu queria agradecer demais a IBNU, a vocês, eu queria agradecer a cada uma das pessoas que esteve com a gente aqui hoje à noite, que vai compartilhar o vídeo. É, é, eu imagino, ficar me vendo por uma hora e 15 não é uma coisa agradável, né? eu, eu tenho espelho, eu sei como as coisas são, mas é um prazer muito grande estar aqui, e eu queria desejar a todos um excelente 2022, depois de um ano tão difícil, dois anos tão difíceis. Eu queria pedir que a graça de Deus caísse sobre nós, que Ele nos guiasse durante esse ano, que esse ano seja um ano de muita paz, principalmente, muita saúde para todos nós, que a gente consiga encontrar um pouco de tranquilidade depois de tanta turbulência. É, confiando sempre né, que Deus está nos guiando e que Ele mesmo, permitindo as incertezas de Heisenberg lá, e ele o nosso livre-arbítrio, Ele encontra maneiras né, de fazer prevalecer a vontade dEle e guiar a nossa vida quando a gente realmente se entrega a, a Deus. É, obrigado gente por tudo, obrigado por essa noite, obrigado por essa palestra e essa feira a gente volta a se ver. Ah, bem, obrigado
3: a todos, um abraço infinitesimal para todos aí, obrigado, Jonathan. Deus abençoe e fique ligado aí na IBNU e nos acompanhe e amanhã mesmo temos mais um estudo e durante a semana mais outras programações imperdíveis que vão edificar a vida daqueles que querem crescer no conhecimento da Bíblia. Boa noite a todos e que Deus nos abençoe nesse 2022.